You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Aujourd'hui, sur Dirty Feet, on a deux artistes invités. On va recevoir en premier... Marie-France Jacques, qui va parler euh, de son travail qui sera présenté à vue sur la relève. Et deuxièmement, Nicolas Quentin, qui va parler de sa pièce, la reprise de Clumsy, qui sera présentée à l'usine C, à Montréal. La chorégraphe et interprète Marie-France Jacques est avec nous aujourd'hui pour parler de son parcours en danse en tant qu'artiste émergente de la relève, ainsi que de sa dernière création, Aspire, un solo qui mélange la, tra la transformation de sa sensation d'une réalité intérieure en mouvement, de ce que j'ai lu sur le site de Vue sur la relève, mais on va en parler davantage. Et euh, la conception sonore est par Joël Lavoie, ainsi euh, ce spectacle a une conception d'éclairage d'Angéline Saint-Amour, qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Marie-France, d'être avec merci nous. Merci à vous. Euh, donc, pour commencer, en 2008, tu as terminé un double deck en danse et en sciences humaines au cégep de Drummondville, où oui. j'ai eu la chance de te, de, de te <rire> croiser. Euh, tu as aussi étudié un peu euh, au Ottawa School of Dance pour... Ensuite, revenir à Montréal, tu as vraiment un parcours, euh, ouais. <rire> un parcours scolaire assez intense pour ensuite revenir pour faire ta formation en tant qu'interprète à l'École de danse contemporaine de Montréal. Donc, euh, tu as terminé ta formation au printemps 2012. Donc, depuis tout ça, depuis ton parcours scolaire, euh, comment as-tu trouvé ta, trans ta transition sur le marché du travail? Donc, parle-nous de un peu euh, okay. le saut dans le « the real world ».« The real world <rire> », ok, c'est bon. Ben, c'est drôle parce que quand j'étais à Drummond ou un peu moins à la demi, mais quand même, j'avais toujours cette envie-là de créer, tu sais, puis j'étais comme, moi, je vais créer des solos, tu sais, mais j'étais super comme jeune et <rire> ambitieuse. Puis tu sais, j'avais aucune idée de c'était quoi le milieu, puis les difficultés et tout. Puis tu sais, encore, j'ai pas vraiment l'impression que je le sais à 100%, là, ça se découvre à chaque... à travers mon développement, mais... Euh, quand j'ai terminé à la nuit, mais là, j'étais plus comme, ah ouais, je veux faire des projets en tant qu'interprète. Puis, euh, je pense que ce qui a toujours, ce qui m'a toujours intéressé, puis m'intéresse encore, c'est de, de découvrir, genre, à travers chaque, chaque chorégraphe ou chaque projet, tu sais, un peu, j'apprends beaucoup à travers ça. Autant en tant qu'interprète que comment ça se passe dans le concret, puis, euh, aussi quand j'en suis venue à créer, même, tu sais, coproduire, euh, un de mes shows et tout là c'est l'apprentissage que ça m'a amené c'est comme c'est surtout ça je pense c'est d'apprendre puis c'est comme un saut dans tu sais pas c'est quoi dans le fond puis c'est ce qui m'intéresse aussi c'est de voir comment chaque personne crée son propre parcours puis tu sais la danse pour moi ou pour toi ou pour tu sais c'est c'est pas la même chose en fond chacun développe son milieu dans le fond de comment lui il veut vivre de la danse et tout c'est ça que c'est ça qui continue de m'intéresser puis de me passionner j'ai jamais été comme ah oh, je vais faire comme exactement ça ou quoi c'est sûr que la création c'est important pour moi mais je, je laisse je pense que je suis assez dans le 
le mais, flow. <rire> puis durant, pas si ça revend, mais oui, mais oui. Puis durant ton parcours à l'école de danse contemporaine de Montréal, euh, tu as eu quand même l'opportunité de travailler avec Marc Boivin, Sophie Corriveau, Jamie Wright, Anne Lebeau, puis aussi d'explorer les univers chorégraphiques de Daniel Léveillé, Marie Chunard et Jean-Pierre Perrault. Y a-tu mm-hmm. des gens pour lesquels te, 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 ou, ou qu'il y a eu plus de connexions ou vraiment okay. qui t'ont plus inspiré dans ton parcours après l'école? Euh, ben, je pense c'est sûr que Marie-Bélan, quand on a, trava- on a fait une création avec elle quand j'étais en troisième année, ça a beaucoup marqué mon, ma transition aussi parce qu'on a continué avec, euh, avec la pièce « Vie et mort de l'élégance ». On a présenté au Officinard, on est allé ensuite à, à Nice pour les Jeux de la francophonie. Mais ça, ça a vraiment, pour moi, ça, c'est sûr que ça a marqué mon parcours parce que ça... Ça a été un peu ma transition vers le, le monde professionnel, tu sais, puis euh, comment ça se passe pour vrai. Puis l'expérience à Nice, c'était quand même euh, c'est quelque chose qui, qui va toujours rester. Fait que je pense que ça, puis j'ai beaucoup, j'adore ça, travailler avec Marie, puis c'était, ça a été très formateur pour moi, tu sais, comme transition. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est sûr, qui va me rester. Puis c'est sûr que le reste, en termes de, tu sais, Daniel Éveillé, Marchounard, c'est tellement des signatures précises que je pense que c'est physiquement aussi que parce qu'on on a travaillé aussi avec des interprètes de ces gens-là on n'a pas travaillé directement avec eux Puis c'est tout le, le physiquement ce qui m'a resté de ça tu sais c'est tellement des signatures différentes que ça tu sais ça reste dans le corps tu sais ben, voyons Jean-Pierre Perrault aussi tu sais c'est mm-hmm. des trucs tellement typés que je pense que c'est c'est plus à ce niveau là mais c'est sûr que chaque prof qui est à l'ennemi m'ont laissé quelque chose mais en gros c'est ça euh, donc pour la transition d'avoir d'avoir changé d'école après moins d'un an d'études à Ottawa School of Dance pour déménager ici et, et, et étudier à, à, à l'ADMI, qui est maintenant l'école de danse contemporaine de Montréal. Euh, pourquoi avez-vous fait cette décision? Ben, en fait, c'est que pour moi, ce que je connaissais de l'école de danse de contemporaine, <rire> que <rire> les gens qui y sont passés et tout, c'est comme une vision de la danse qui adhérait plus à ce que moi je voulais de la danse. Puis, je savais toujours que c'était là que je voulais aller. C'est juste que les, les circonstances ont fait que j'étais allée à Ottawa avant. Mais pour moi, Ottawa, ça a été vraiment comme... Je travaille sur ma technique. Tu sais, ça faisait pas si longtemps que je dansais avant d'aller à Drummond. Donc, j'avais besoin de développer ma technique pour aller à la nuit. fait que ça a été comme... Il y avait pas beaucoup de divertissement. Et de... Fait que quand j'étais à Ottawa, c'est comme... Okay, tu sais, je travaille sur ma technique, puis je développe ça. Puis après, je suis revenue... Euh... Parce que c'est toujours là que je voulais être plus aussi. Je savais que le milieu, c'était là que c'était le plus... Euh foissonnant, là, puis que je pouvais plus développer euh, autant ma créativité que... Euh, fait que c'est pour ça que je voulais revenir à l'école de danse. Mmh. Puis en tant qu'interprète, euh, tu travailles un peu en and off, mais depuis 2012, pour la compagnie, euh, Marie B sort de son co- euh, de ce corps mmh. que, que tu as mentionné avant, puis aussi euh, de l'expérience qui t'a quand même beaucoup touché d'avoir participé au jeu de la francophonie en 2013 à Nice. Euh, puis aussi, depuis 2013, tu travailles encore avec Cathy Bélanger. En 2013 et 2014, tu travailles avec Fur Body and Light et aussi euh, le collectif Le Bauwitz. Le Bauwitz. Le Bauwitz. Puis encore avec euh, Audrey Rochette. Donc, euh, après avoir passé vraiment plus mode interprète, vraiment le, cette transition-là de vouloir devenir plus euh, chorégraphe et, et se concentrer sur tes créations et aussi les interpréter. Euh, y, a-t-il, euh, y a-t-il une raison spécifique pourquoi vous... Ouais, ben en fait, ça a toujours été... Je pense depuis que j'ai fini la nuit, j'ai toujours, tu sais, j'ai pris les résidences, euh, 
D'ailleurs, c'est un petit props à l'école de danse contemporaine qui nous donne ouais. des, des cours de résidence. J'ai toujours pris le, mais tu sais, je savais pas, j'avais pas de présentation et tout, mais pendant, genre, je pense, la première année, j'étais comme, ah, je veux quand même créer mes trucs, puis j'étais comme tellement dans le néant, là, je savais pas qu'est-ce que, tu sais, j'étais comme, ah, je fais, je fais des affaires, <rire> je crée de la gestion. <rire> ça a toujours été là, quand même, tu sais, parallèlement, mais ça se définit de plus en plus, puis je pense, je pense pas que c'est une transition dans le sens que je vais laisser complètement le côté interprète. Tu sais, comme en, en ce moment, je passe plus de temps à travailler sur Cake avec Audrey Rochette. Puis c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur que j'ai besoin de ça pour me nourrir aussi. Tu sais, puis mm -hmm. autant que ma création nourrit, puis Audrey aussi elle vient me voir en studio. Tu sais, c'est comme un échange que j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai besoin des deux côtés. Mais c'est vrai que le côté création. Surtout quand j'ai des présentations, ça prend plus de place, tu sais. Puis je mentirais si je dirais que mon mon esprit est pas comme plus là-dessus quand quand ça arrive les périodes de show aussi. C'est tellement tu sais immersif, t'es dans ton univers, puis c'est mm -hmm. comme fait que ouais, c'est un peu ça. Donc mm. tu tu te réalises non seulement en tant qu'interprète, euh, tu te dévoues aussi à la création, à l'organisation d'événements qu'on a pu mm. voir un peu l'année passée. Euh, et aussi à l'enseignement. Donc, c'est quand même plusieurs choses. À, mmh. en, en plus, tu donnes des massages. Tu, <rire> euh, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'être artiste de ces jours. Je pense qu'on est obligé quand même à être euh, ouais. non seulement multidisciplinaire, mais aussi euh, euh, multitasking à fond. Euh, mais là, on va vraiment plonger dans ton univers chorégraphique. Euh, donc, euh, je voulais savoir un peu le background de Aspire, le, okay. la pièce que, que tu vas présenter à Vue sur la relève, euh, qui... Ouais, dans le fond, je voulais, je voulais savoir quand exactement tu as créé la pièce, parce que pour appliquer à Vue sur la relève, je sais que c'est quand même mm -hmm. déjà des pièces ouais. composées. Ben en fait, ça, c'était... Je me lis dans les années, mais en 2014, c'est ça. On a fait... Dans le fond, j'ai commencé à créer puis à faire de la recherche gestuelle à partir du moment où j'ai fini l'année, donc 2012-2013. Puis ça s'est concrétisé plus en un solo quand, en 2014, on, avec Julie Timchuk, on a fait euh, pour Québec Danse un événement qui s'appelle Multisol. Puis il y avait d'autres interprètes là-dedans, Joanie Douville, Geneviève Seferon qui a créé sur Joanie, Louis-Élian Martin, Lauriane Langis, mm -hmm. euh, Georges-Nicolas Tremblay, en tout cas, toute une bonne chaîne d'interprètes. Mm -hmm. Puis euh, dans le fond, on a créé cet événement-là, puis c'est parti du fait que j'ai vu l'application pour Québec Danse, je savais que je travaillais sur un solo, puis j'étais comme, ah, maintenant, il va falloir que, tu sais... <rire> que tu je, je, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, d'avoir à présenter, ça pousse à rendre la recherche concrète, à la mettre dans une structure euh, musique et tout, puis à en faire, tu sais, quelque chose, une petite pièce ou une étude, peu importe. Puis, euh, j'ai contacté euh, ma fidèle complice, Julie Timchuk, puis là, on s'est dit, ah, je savais qu'elle aussi à travailler sur un solo, puis je sais comment c'est dur, puis c'est comme... C'est la solitude, là, d'où multiseul. Puis on, tu sais, de fil en aiguille, on a intégré d'autres artistes qu'on savait qui faisaient face à ce défi-là. Fait que l'événement à la baraque, que ça s'est passé en avril 2014, ça a été la première fois que j'ai présenté Aspire. Puis euh, quand j'ai dû appliquer pour vue sur la relève, mais j'étais en train de créer un autre solo qui s'appelle Spiré pour Multisol 2, mais il n'était pas fini de créer, donc mm -hmm. j'ai pas pu présenter ce solo-là pourvu sur la relève parce qu'il faut présenter une pièce comme complète et terminée. Fait que c'est pour ça que j'ai appliqué avec Aspire. Mais j'étais vraiment contente de, avec l'expérience que j'avais eue du deuxième solo, de replonger là-dedans. Tu sais, la première fois que j'ai présenté, c'était plus comme un draft, là, tu sais, puis... J'avais eu des commentaires des gens, c'est aussi pour ça nos événements, on, on multisol, on veut avoir des feedbacks, continuer à pousser la recherche et tout pour se nourrir. 
puis on... c'est ça j'avais envie de replonger là-dedans quand même là avec l'expérience que j'avais acquise du dernier show mais tu sais c'est encore c'est encore le néant là, mais <rire> ça, ça se concrétise de plus en plus ouais. donc, donc là on est on est rendu avec la première qui est quand même assez proche euh, à force de replonger dans cet univers chorégraphique là ta collaboration avec Joël, euh, Joël Lavoie, est-ce que c'était avec lui que tu as travaillé ouais. pour les conceptions son, sonores et tout ouais, avant aussi? de toutes les autres. Dans le fond, c'était avec lui pour euh, Aspire. C'est drôle, parce que j'ai demandé vraiment, c'était comme dernière minute, puis j'étais comme, ah, tu sais, veux-tu faire une tune? Puis tu sais, on avait déjà parlé de ça, puis t'es comme, oh oui, tu sais, je, je travaille là-dessus, mais il m'a envoyé comme un tape, euh, genre une semaine avant. J'écoute ça, je suis comme... Man, comment quelqu'un peut autant avoir catché, genre, mon, tu sais, on, on buvait un verre, puis je disais, c'était quoi mon affaire, là, tu sais, puis il a vraiment catché ce qui m'a amené chez comment c'est c'est ça, là, mm -hmm. Fait que là, en tout cas, j'ai gardé cette musique-là. Pour Spirer, on a fait un autre, une autre création aussi. Euh, puis là, dans le fond, vu qu'on revient avec Aspire, mais là, c'est l'autre. C'est la même musique, mais retravaillée, là. Mm -hmm. Je l'ai très perfectionnée ça aussi. Eh oui. Moi aussi, fait que c'est cool, mais il a retravaillé beaucoup la même pièce. Puis c'est. C'est quand même une proposition musicale très claire. Là. Ça passe. C'est comme une longue montée qui devient super intense. Puis c'est la musique a une place très importante, en fait. Quand, pour moi, là, c'est vraiment important de mm -hmm. cette collaboration-là. Là. C'est même à la base du du processus de création. Là. On, on se donne souvent des feedbacks, euh, il vient en répète, puis c'est comme... Mmh. Ouais. Donc, il y a quand même une, euh, un rythme chorégraphique qui, qui a déjà été établi, mais avec la musique, trouves-tu que ça, ça a été poussé plus loin, que c'est vraiment un échange que, que, en tant qu'interprète, parce que mmh. tu interprètes aussi ta pièce, est-ce que c'est la musique qui te pousse à trouver ce, ce maximum-là dans le mouvement? Parce que si, si j'ai bien compris, c'est vraiment un une accumulation ouais. pour pousser le corps au max. Ouais. Ouais. Puis en fait, c'est que oui, j'ai une forte tendance à vraiment me baser sur la musique. Puis à un moment donné, pour le deuxième euh, solo, je sais comme, on dirait que j'ai eu besoin de trouver, il fallait que je trouve ma structure avant de trop m'appuyer sur la musique parce que ça devenait un peu un servicieux de genre. OK, mais là, faut qu'il me propose de quoi parce que moi, je m'appuie là-dessus. Puis il est comme, moi, mais c'est quoi que tu veux? Tu sais, ça devient... Puis là, un moment donné, OK, il faut que j'établisse des bases solides sans juste m'appuyer là-dessus. Puis ça... Ce que j'ai un peu... J'ai développé ça de plus en plus aussi parce que ça définit un peu plus majestuel mon processus. Mais la musique reste quand même vraiment importante. Puis en fait, ce qui me passionne vraiment beaucoup aussi, c'est comment moi, ce que j'ai développé, puis après, quand je mets ça avec la musique, c'est comme ça crée un tout autre, quelque chose d'autre duquel je peux partir, tu sais, pour aller encore plus loin. Mais ouais, c'est vraiment, c'est quand même, je peux pas nier que c'est un push vraiment important pour moi, le côté musique. D'où l'importance pour moi de travailler avec une personne puis qu'on développe de plus en plus, puis il dit « Ah, oh, je commence à te catcher, là, tu sais, même si ça fait deux ans. » C'est <rire> ça, on développe quelque chose là-dedans. Donc, il y a vraiment un échange. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une collaboration. Mm -hmm, ouais. Puis pour l'éclairage, euh, tu travailles avec euh, Angéline Saint-Amour. Ouais. Euh, qui a aussi fait de l'éclairage pour pour euh, un de tes événements. Ouais. Euh, puis pour les deux en fait, pour à la baraque puis ah, pour oui. Multisol ouais. 2 à la Rissé, ouais. Puis c'est tu un peu le même concept, elle vient te voir ou c'est Ouais. Ouais, même chose. Euh, ben pour les deux Multisol, il y avait beaucoup d'interprètes, puis ce qui est cool avec Angeline, c'est qu'elle est vraiment intéressée à la conception aussi, puis l'aspect 
tu plus artistique que juste être là puis faire la tech le soir du show là fait qu'avant en studio avec les les chorégraphes puis euh, tu on, on parle de notre euh, notre processus et tout puis elle développe là-dessus puis ouais c'est pour ça que je continue aussi à travailler avec elle je vois qu'elle est vraiment intéressée à comme pousser cet échange là tu sais puis euh, c'est vraiment un amour à travailler avec euh, <rire> en théâtre aussi fait que c'est Mmh. Puis euh, Asphir, c'est un solo de 10 minutes. Ouais. Euh, puis, mais les thèmes du solo, c est, c est, ça a vraiment été un, un recherche personnelle de ta femme intérieure ou euh, transmis. En, en tout cas, j'aimerais <rire> ça que tu, tu nous en parles un peu. Oui, la question. Hein. Ben, en fait, c'est dès le début, je pense que Asphir, au début, ça a vraiment été... Comme la musique, c'est comme ça grandit puis ça devient quelque chose de plus grand que moi, tu sais que j'ai de la misère à gérer. Puis je me sens de même dans ma vie. <rire> tu sais comme c'est un peu comme la, la vie, comment tu peux dealer avec ce que tu dans ce monde-là, tu sais que puis c'est à tous les niveaux, c'est autant la société que l'énergie qui passe à travers tout quand c'est comme tu sais ça devient intense, c'est comme comment je deal avec ça, tu sais puis c'est un peu ça pour moi, Aspire, c'est comment ça build, ça build, puis comment toi, tu te démerdes avec ce que t'es là-dedans, tu sais. Puis, je pense que c'est directement... Pour moi, ça fait un lien avec le fait d'être... Ce que j'apprends le plus dans la vie, c'est c'est quoi, justement, être une femme, tu sais, parce qu'il y a tellement de conditionnements sociaux, de comme... Tout ce qu'on se fait mettre dans la tête par rapport à ça, puis les, tu sais, on, on le sait, là, on le voit, le monde, comment ça devient autour de nous, puis la distorsion que ça crée, autant sexuelle que entre les... Les hommes, les femmes, tu sais, c'est pas, pas quelque chose de féministe, mon affaire, ou comme... Tu sais, c'est pas une prise de position, c'est plus j'apprends c'est quoi, puis comme... Puis dans ma vie aussi, tu sais, toutes mes expériences me ramènent à ça, c'est comme, OK, comment comment tu deals avec ça, tu sais? Ce que tu sens profondément en tant que femme, ce que tu veux vivre, ce que tu veux exprimer, puis comment le monde y est rendu, genre? Puis toi, ça te crée une distorsion en dedans, ça crée des tensions, ça... Comment, fait, comment tu t'apprends à vivre avec ça? Puis c'est ce que j'exprime, je pense. C'est un peu un exutoire. <rire> C'est-tu clair? <rire> ben oui, ben okay. oui. C'est un peu ça. Puis je pense que, tu sais, toutes mes solos ramènent à ça à quelque part, tu sais, parce que c'est ça le conflit le plus présent que je vis, tu sais. Fait que quand t'es dans un solo, c'est assez euh, introspectif, là. Donc, c'est toujours ça qui revient, tu sais. Puis, euh, ouais. trouves-tu que c'est un solo qu'il faut... Que, que tu pourrais passer à une interprète un jour ou que c'est vraiment un solo qui t'appartient il faut absolument que ce soit toi qui, ouais. qui l'a créé et aussi interprété. Oui, ben c'est drôle parce que j'ai souvent pensé, tu sais, j'ai toujours pensé à chorégraphier peut-être sur du monde, puis tu sais, j'étais comme, ah, mais là, je peux pas les payer, tu sais, toute l'affaire qu'on mm -hmm. connaît, là, la réalité <rire> de la relève de nos jours. Puis après, je pensais à ça, puis j'étais comme, comment passer ça, j'aurais beaucoup... Parce que je suis pas quelqu'un qui va créer de la forme, créer de la gestuelle. Je marche plus par système, puis par euh, direction d'improvisation. Puis je répète, je répète, je répète. Puis je travaille avec des yeux extérieurs de la vidéo qui me disent « Regarde, ça, c'est ça, tu sais, d'aller dans l'essence de ce que c'est. » Fait que passer ça à quelqu'un après, faudrait que je travaille vraiment à partir de la personne, de qu'est-ce qu'elle, mm -hmm. dans mes directions, un peu à à l'exprime, puis comment elle, elle va le chercher en d'elle. Puis je pense que ce serait quelque chose à essayer à un moment donné, mais ça serait définitivement pas la même la même œuvre ou la même pièce. Mm -hmm. Je pourrais pas donner le même titre, mettons. Hmm. Puis prévois-tu continuer le développement de ce solo-là, peut-être pour une pièce plus longue? Ou... Ouais, ben c'est ça, la deuxième spirée qu avait faite, euh, que j'avais faite à Multisol 2, elle durait 20, 20 quelques minutes. 
Puis, euh, oui, c'est quelque chose que je voudrais, euh, je voudrais développer un peu plus là, dans le futur parce que c'est ça, tu sais, ça a donné comme ça que j'ai appliqué avec Asper qui était 10 minutes, mais je pourrais développer plus. Puis, euh, ouais, on va voir où ça, ça amène. <rire> Asper est un solo créé et interprété par Marie-Franchard qui mélange la conception sonore de Joël Lavoie ainsi que la conception d'éclairage d'Angéline. Saint-Amour. Ce spectacle sera à l'affiche au Jésus à Montréal le 14 avril 2015 dans le corps du festival Vue sur la relève. Donc, merci beaucoup MF d'être avec nous. Merci à vous. <rire> Donc pour vous donner un avant-goût euh, de la conception sonore de Joël Lavoie, voici un petit extrait. Donc, bon retour du break, tout le monde. Ici Jean-Daniel. Avec nous maintenant, on a Nicolas Quentin, chorégraphe, concepteur, euh, plusieurs titres possibles en fait avec euh, le type de, de création qu'il fait. Euh, plusieurs d'entre vous le connaissez déjà euh, pour une de ses nombreuses créations qu'il a fait. Il y avait Grand Singe en 2009, Belle Manière en 2011, euh, Miguel qui avait été originalement présenté euh, au FTA 2012, Cheese ensuite, une, euh, un projet qu'il avait fait avec Michel Fèvre en 2013. Euh, donc Nicolas vient nous parler en fait de Clumsy, qu'il a déjà débuté en fait l'an dernier, ben, en 2014, au FTA 2014. Euh, et il va la représenter à l'usine C, les 25, 26 et 27 mars à 20h. Euh, donc, c'est une, une pièce qu'il a créée d'abord avec Ashley Watkin euh, et maintenant, il la présente avec Anne Thériault dans le rôle... Euh, en fait, dans le rôle. C'est un solo que tu présentes. Oui. Donc, euh, bonjour Nicolas. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Euh, donc, euh, en fait, on... Nous, on a vu souvent ton travail. On a déjà parlé à Ashley Watkins de ton travail quand tu avais fait une rétrospective euh, présentant, c'était quoi? C'était Grand Singe, Belle Manière et Miguel que tu avais présenté lors de ta rétrospective à l'usine C il y a, quoi, deux ans environ? Oui, 2012. 2012. Wow, le temps passe vite. Euh, mais on t'a jamais reçu en, euh, au studio, en fait. Donc, c'est la première fois qu'on t'accueille. Bonjour. Euh, donc, en fait, on va faire euh, ce qu'on fait avec les artistes qu'on n'a jamais reçus, un peu une rétrospective de ta vie, donc euh, de ton parcours. Parle-nous un peu d'où tu viens, en fait. On, on sait que tu es français, mais on sait peu, en fait, le, le type de formation, euh, ce qui t'a amené au milieu de la danse à Montréal, tout ça. Euh, donc, euh, en fait, avant l'émission, tu me disais un peu que tu es très autodidacte. Donc, parle-nous un petit peu, justement, de, de ton chemin et ce qui t'a amené ici. Bah, J'ai commencé, euh, euh, bah, ma curiosité m'a amené vers le théâtre, euh, et principalement le clown et le masque. Euh, J'ai été euh, un peu interprète, euh, j'étais un peu interprète, 
mais je me sens pas vraiment interprète, donc c'est quelque chose que j'ai lâché euh, assez vite. J'y reviens des fois, mais c'est pas mon principal intérêt. Euh, j'ai commencé avec des, des personnes que je considère comme des maîtres, comme Mario Gonzalez et Philippe Autier. Et euh, je les ai suivis en tant qu'assistant, et c'est aussi des, des grands pédagogues en Europe, donc euh, j'ai commencé à, à enseigner assez tôt en fait. Donc l'enseignement aussi est, est aussi fait vraiment partie de mon travail. Euh, après, qu'est-ce qui s'est passé voilà, J'ai commencé à, à travailler en France et euh, j'ai débarqué à Montréal. Euh, ça devait être un, un petit voyage et euh, j'y suis revenu euh, par amour. J'ai rencontré quelqu'un là et j'ai découvert l'univers de la danse aussi euh, et pour moi de toute façon euh, le masque et le clown euh, euh, c'est vraiment lié au mouvement euh, donc faire un pas vers la, la danse j'ai l'impression que, que j'étais déjà là euh, donc voilà j'ai rencontré des, des gens à Montréal euh, en danse et je pense que je suis tombé amoureux aussi des, des danseurs il euh, y a quelque chose là qui me parlait beaucoup mais c'est là que ça a commencé à, à prendre forme pour moi parce que euh, je réfléchissais depuis longtemps comment euh, mettre en forme un spectacle et euh, je trouvais pas la forme je trouvais pas la forme euh, je voulais pas monter des des textes euh, et c'est vraiment quand j'ai découvert euh, l'univers chorégraphique euh, il y a quelque chose qui s'est allumé pour moi. Il y a, a peut-être là quelque chose qui. En fait, euh, avec ton arrivée, c'était pour, pour faire un petit uh, throwback pour uh, nos, nos auditeurs. C'était pas mal la période où on discutait beaucoup de la non-dance euh, à ce moment-là. Donc, tu es un petit peu arrivé pile au bon moment euh, et tu es arrivé avec ta propre vision des choses également de, de ça. C'est un discours qui avait également... Il y avait beaucoup de, de gens qui étaient contre toute cette notion-là de non-dance. Il y en avait beaucoup d'autres, au contraire, qui étaient... C'est une évolution très intéressante de, du mouvement. Euh, quand tu es arrivé, en fait, tu pourrais nous parler un peu comment comment ta propre vision des choses, comment ta propre approche au mouvement, à la création scénique... Euh, se mêlait avec, avec le milieu, avec ce que tu voyais déjà autour. Tu, nous parlais, tu me parlais un peu au début de l'émission que euh, très tôt en arrivant ici, en fait, tu t'es un peu mêlé avec les gens de Concordia de cette époque-là. Donc, il y avait Dana Michel, il y avait Andrew Tay, Sacha Kleinplatz, qui avaient eux-mêmes leur propre créativité, qui se démarquait beaucoup de, de la scène à ce moment-là. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette éclosion-là, de, de, de votre propre approche, en fait, au mouvement et à la danse à ce moment-là? Bah, je sais pas. Euh... Bah, vu que je... Même si j'avais euh, une formation ou des formations, euh, j'ai jamais fait vraiment d'école et j'ai toujours fui un peu les écoles. Donc, euh, je pense que j'avais la chance et la liberté d'être un, un autodidacte. Euh... Donc, de pouvoir faire euh... ce que je voulais faire. Euh... Et... Euh, c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que j'essayais en, stu en studio de, de bricoler quelque chose. Euh, et à la fois, j'avais pas une grande connaissance de ce qui se passait autour, 
et c'était bien comme ça. Euh, je me souviens de m'être enfermé avec des interprètes en studio et de, de chercher quelque chose, mais je savais pas vraiment quoi. Euh, c'était vraiment un travail en aveugle, presque un travail euh, idiot, parce que on, on, ch on cherchait à faire tenir du sens. Il euh, y avait certaines personnes qui commençaient à me dire euh, « c'est pas de la danse euh, », d'autres qui me disaient « c'est pas du théâtre euh, ». Mais je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Cet aspect-là, en fait, d'être un peu un, un entre-deux à ce moment-là, est-ce que pour toi, en fait, comment tu le vivais? Est-ce que tu le vivais comme une, une force, justement, une démarcation face au, au reste de ce qu'il y avait autour de toi? Tu disais que tu n'étais pas tellement au courant de ce qui se passait d'autre, en fait. Donc, tu avais cette liberté-là de ne pas nécessairement te comparer. Mais avec ces accusations-là, en fait, de « Ah, ben c'est pas de la danse ou c'est pas du théâtre. » est-ce que en fait, comment tu, euh, tu as réussi à, à t'approprier ça pour ne pas que ça t'arrête ou de, de, de devoir te comparer et te, en fait, te, te, catégoriser. te catégoriser, merci Steph, dans, dans ce qui se passait déjà, en fait? Bah... Tu as juste une grosse tête, puis tu disais, oh, je m'en fous. Ah oui, c'est ça, je pense. <rire> euh... Non, je dis que je ne savais pas ce qui se passait autour. Euh, je pense que... Qu'en général, j'aime les artistes qui sont à, qui sont à la croisée, mmh. euh, qu'on n'arrive pas à catégoriser, euh, parce qu'il y a, y a une friction qui, qui me parle. Euh, C'est sûr que je regardais une danse que je trouvais trop formelle et peut-être qu'inconsciemment je travaillais en réaction euh, par rapport à ça. Euh, je voyais un théâtre que je trouvais aussi trop dans le texte et j'avais envie de de casser ça d'une certaine manière euh, mais je, depuis le départ je, euh, je, je, parce que ça fait l'air de rien ça fait, ça fait longtemps que je fais de l'art près euh, plus de 20 ans maintenant euh, mais les choses se sont faites lentement pour moi mais ça fait longtemps que je, je cherche à accoucher quelque chose euh, et j'ai et j'aime l'idée que que la forme soit informe et quand on me dit que c'est pas de la danse pour moi c'est presque un, un compliment parce que et quand on me dit que ça ressemble à rien euh, moi je le prends bien parce que euh, j'essaye de sortir des codes ou de mes propres codes de me provoquer moi aussi là-dedans et quand je les reconnais euh, chez les autres euh, j'essaye de les défaire pour moi Alors, je dis pas que c'est forcément réussi hein. Euh, mais, mais c'est le contrat que, que j'ai avec moi-même et c'est ça qui m'excite en fait. Puis dans le fond, de, 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 je pense en, à l'intérieur de tes 20 ans de, de carrière ou de, de création en tant qu'artiste, euh, que c'est de plus en plus clair aussi c'est quoi exactement qui, qui t'intéresse et qui te pousse à créer encore. Euh, et c'est quoi qui, qui te qui te stimule même aujourd'hui après 20 ans de, de, de création, de revisiter un travail peut-être, de le pousser encore plus loin, parce que euh, plus la pièce qui va être présentée à l'usine C euh, du 25 au 27 mars, euh, Clumsy, c'est vraiment un... Il euh, y a comme, comme thème l'enfance, puis c'est peut-être un nouveau thème pour toi, puis qui... qui qui ressort, mais aussi dans, dans les autres travaux, mais qui est un peu plus clair. Puis pourquoi ce thème au sujet de l'enfance? Euh, 
Je reviens, c'est sûr que ça fait un peu plus de 20, 20 ans que euh, je suis dans le monde de l'art, mais j'ai l'impression d'avoir commencé à créer véritablement assez tard. Mm -hmm. Et parfois j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de créations, mais à la fois j'ai l'impression d'avoir fait peu de créations et que je suis simplement au début euh, d'un processus. Euh, par rapport à, à l'enfance, euh, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. J'ai l'impression que c'est là depuis le début. Euh, Peut-être là, je le pose d'une façon un peu plus claire euh, dans Clumsy, mais quand je travaillais le clown, le clown pour moi, c'est mm -hmm. le nerf de la guerre, hein, c'est l'enfance. Euh, le masque aussi. Et j'ai l'impression que dans ch chaque création, en filigrane, il y a l'enfance euh, qui est là. Euh, c'est sûr que c'est épeurant par moment de voir que euh, euh, c'est sûr que cl Clumsy euh, c'est pour moi un jalon euh, dans mon parcours c'est que j'ai l'impression que je, je pousse la logique de mon travail à, à, à certains extrêmes euh, donc bah, c'est épeurant parce que c'est toujours c'est continuer de, de, de gratter une logique et mes obsessions euh, donc, donc voilà est-ce que des fois tu sens un peu comme l'enfant terrible de, de la scène de la danse montréalaise ou oh, pas du tout là. non ah non, non, non. parce qu'une qualité un peu insolente et je dis, je dis ça en fait d'une façon positive à ton travail il y, a, il y a un certain pied de nez qui peut être vu des fois comme fait au public est-ce que tu, tu le ressens un peu de cette façon-là ou pour toi c'est en fait c'est pas vraiment ça Si bah, bah si c'est complexe euh, je pense l'insolence je l'ai par rapport à moi euh, mm -hmm. euh, je, euh, je suis le premier à, à, à me provoquer euh, et je pense que j'ai une relation ambiguë par rapport au spectacle euh, pour moi je sais pas comment, c'est difficile à expliquer, mais euh, il, faut, il faut toujours que je me remette en question, que je remette en question le fait de faire un spectacle. Euh, pour moi, il euh, euh, y a une curiosité par rapport à cet objet spectaculaire et euh, je dois toujours leur, euh, euh, me remettre en jeu à l'intérieur de ça. Et, et c'est sûr qu'il y a une dimension... Euh... Pour moi, il faut que je remette en jeu le... le... Il faut que je remette en jeu les règles du jeu. Il faut que je remette en jeu euh, ce, ce cadre-là. Si je le prends pour acquis, euh, j'ai l'impression que je me fais... Euh, euh, je me je me fais prisonnier par... Se mettre en boîte. Oui, donc j'ai toujours besoin de mettre le pied, le coup de pied dans la fourmilière, mm -hmm. euh, mais c'est moi avec, <rire> avec moi. Avec le nombre de créations que tu as fait depuis euh, quelques années, en fait, bon, tu as eu en succession très rapide, tu as eu euh, Grand Singe 2009, Belle Manière 2011, Miguel 2012, Cheese 2013, Clumsy 2014, c'est une succession très rapide, même dans le milieu, en fait, on voit rarement ça autant de pièces en un aussi court temps, euh, ça pourrait d'une certaine façon devenir facile pour quelqu'un de s'asseoir sur ses lauriers. Comment est-ce que tu fais pour garder cet aspect insaisissable de la création? Euh, 
Est-ce que tu, tu sens que c'est juste naturel pour toi, dans tes convictions, dans tes besoins, en fait, de devoir tout le temps faire languer? Ou est-ce que c'est est, est un travail, en fait, pour toi de, de ne pas justement euh, te, te, te satisfaire de ce qui ferait, de ce qui viendrait facilement, en fait? Bah, bah à un moment donné, je, je, je réagissais dans le sens où je me disais, euh, je trouve fou que qu'on doive attendre deux, deux ans pour, euh, pour créer. Euh, deux ans, c'est énorme. Et à la fois, je trouve ça beau aussi que certains artistes attendent deux, trois ans euh, pour, pour créer. Bah, chacun a son rythme. Mais à un moment donné, euh, 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 j'avais envie euh, d'être en studio. Je pense que j'aime beaucoup être en studio. Et... Euh, et encore une fois, j'ai l'impression que j'ai un, un parcours euh, qui est long. Ça fait longtemps que je suis, suis là-dedans. Mais en création, je me sens tout, tout jeune et j'ai envie d'essayer des choses. J'ai envie d'essayer des choses et de différentes manières. Pour moi, un projet comme Clumsy, c'est un an et demi de, de création. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de... C'est beaucoup de studios. Euh, un projet comme Cheese, ça se pond vite d'une certaine manière et, et le système de création est très différent pour moi euh, Cheese pour moi c'est un bonbon c'est à dire c'est un croquis c'est quelque chose que je fais assez vite euh, et que j'aime beaucoup faire euh, un travail comme Clumsy pour moi est, est un travail beaucoup plus de, euh, de fond mais c'est vrai que que, que j'ai envie de creuser j'ai envie de creuser je pense que j'ai une urgence aussi de, creuse, de creuser dans, à travers en fait cette, cette recherche là dans ton travail en fait on sent qu'il y a une certaine constante euh, qui est liée au niveau de, de certains de tes collaborateurs en fait euh, il y a eu Ashley Watkin avec qui tu travailles depuis tu avais commencé avec que belle manière, je me souviens bien. On a commencé en 2011 dans un projet de Normand Marcy qui s'appelait okay. Recommandation 63. Mm -hmm. euh, bon, tu as, as eu justement Ashley Watkin avec qui tu as travaillé souvent maintenant. Tu as eu Peter James également. Peter James avait commencé comment dans ce cas Peter James a commencé euh, avec Grand Singe en, en tant que conseiller artistique. Et ces rencontres-là, à quel point est-ce que ça a un peu formé. Euh, ta, 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 ta forme de création. Okay. Euh, comment est-ce que ça a donné forme à, à ta création? En fait, ces deux, deux collaborateurs-là avec qui tu as travaillé à plusieurs reprises, en fait, est-ce que, est que beaucoup de ce que tu es devenu maintenant est à travers ces collaborations-là pour toi? Bah, J'ai l'impression que c'est mes collaborateurs qui me permettent de, de savoir qui je suis dans mon travail. Sans eux, je ne suis, je suis rien. Et ça a commencé par, par Anterio, euh, Stéphane Godzicewski. Euh, bah C'est des gens comme ça qui me révèlent à mon propre travail. Euh, J'ai l'impression que bah, c'est une histoire d'amour avec chacun de mes interprètes. C'est pour ça que euh, a, dans cette famille-là, parce que c'est une famille, il euh, y a peu d'interprètes, mais pour moi ces interprètes-là sont sont importants et euh, ils vont chercher quelque chose de fondamental. Euh, Norman Marcy, j'ai fait un projet avec lui sur belle manière, mais c'est Norman. 
Euh, Ashley, il y a eu quatre projets. Euh, Peter, euh, je pense qu'on en est au septième. Et euh, il a navigué en tant que conseiller artistique, interprète. Euh. Mais oui, euh, pour moi, c'est une petite famille. Et, et c'est même beau, je disais ça à Anne dernièrement, c'est que c'est une manière aussi on, on vieillit ensemble. Et on vieillit aussi dans, dans nos questionnements. Euh, par exemple, Anne, on, on a travaillé ensemble donc en 2009 avec Grand Singe. Et j'ai toujours eu envie de retravailler avec Anne. Mais bon, ça, ça ne s'est pas fait pour... Je ne sais même pas pourquoi. Euh, mais c'est drôle que là, en 2014, on, on se retrouve pour une reprise. Et on a toujours voulu retravailler ensemble. Après, il y a Ashley et Peter qui ont été constants, qui ont traversé plusieurs spectacles. Et pour moi, ça a toujours été un défi aussi de, de comment dire ça, de, de travailler avec des interprètes sur plusieurs spectacles. J'ai l'impression que quand je découvre un interprète, euh, c'est comme de la haute couture, c'est que euh, je fais un costume par rapport à ce qu'il est ou ce qu'elle est, et par rapport à sa nature ou ce que je peux voir, et après remettre ça en jeu dans un autre projet, c'est un autre défi. Et je suis heureux de l'avoir fait avec Ashley, parce qu'on a bousculé ça, c'est-à-dire euh, sur Belle Manière on avait trouvé quelque chose, on a remis ça en jeu sur euh, Migal, et après on a remis ça en jeu sur Clumsy. Avec Peter James, c'est la même chose. Euh, et à la fois Peter peut être à l'intérieur des projets euh, en tant qu'interprète peut être à l'extérieur euh, bah Peter James pour moi c'est comme un frère d'armes aussi on a les mêmes obsessions je pense que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup pillé aussi je l'ai <rire> volé je pense qu'on se, se vole mutu mutuellement euh, donc c'est moi j'aime beaucoup cette notion de, de compagnonnage dans le travail et on se comprend aussi avec peu de mots. On n'a pas besoin vraiment de, de parler, de nommer, de nommer le travail. Et à chaque fois, je pense que chaque projet est une expérience vraiment humaine aussi. J'ai l'impression que je, oui, chaque projet, c'est une traversée en soi. Ce n'est pas juste un spectacle. Ça, ça dépasse ça avec Michel Fèvre, c'est la même chose. Comme Michel a changé, bah, changé ma vie, c'est un grand mot, mais elle a bousculé quelque chose chez, chez moi, je pense avoir bousculé aussi quelque chose chez elle. Donc c'est ça qui fait aussi ma, ma boulimie de travail, aussi, parce que euh, dans le studio, il se passe quelque chose, euh, et ça me déplace humainement aussi, donc c'est ça que je, je cherche. Au niveau de ces obsessions-là dont tu parles, avec Peter James, euh en fait, moi, la première qui me sauterait aux yeux, et peut-être je me trompe euh, royalement, mais euh, une certaine difficulté des relations. Je suppose c'est peut-être une lecture facile de ton travail, mais c'est souvent celle qui émerge le, le, le plus rapidement. Euh, toi, en fait, comment tu nommerais ces obsessions-là? Bah, c'est drôle. <rire> en, 
En ce moment, je suis beaucoup dans la, dans la reprise, que ce soit avec Grand Singe et Clumsy. Donc, c'est la première fois que, que je dois transférer un, un, un rôle. Donc, jusqu'ici, j'avais toujours refusé. J'ai dit non, non, c'est la haute couture. Je, je veux pas transmettre. On retaille pas ça. Oui. Euh, mais à la fois, je trouve que c'est très bien parce que ça m'oblige aussi à conscientiser c'est quoi le travail. Et jusqu'ici, j'avais un peu la formule facile de dire non, je veux pas expliquer. Euh, mais à la fois, je pense comme trop tôt aussi pour moi d'expliquer. Euh, je sais pas exactement ce que je fabrique, même si je pense à un niveau, à un certain niveau, je le sais. Euh, mais je pense que euh, c'est quelque chose de l'ordre du mystère, c'est-à-dire que l'autre, pour moi, est, est un mystère, et, et je suis un mystère aussi pour moi-même. Euh, et c'est ça que j'essaye de, de résoudre sur scène. Euh, euh, qui est l'autre Qu'est-ce que je fais avec cet autre-là Qu'est-ce que je fais avec moi-même Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, qui sommes-nous là-dedans euh, Je pense, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, après, j'ai du mal avec le mot relationnel, parce que je le trouve trop précis. Mais par exemple, quand je m'assois avec Michel Fer, euh, euh, il y a quelque chose que je peux reconnaître euh, de Michel, euh, mais je regarde cette femme-là cette femme et, et j'ai un point d'interrogation parce qu'il y a un abîme, c'est-à-dire il y a un abîme que je connaîtrai jamais. Euh, même chose avec euh, Ashley, je l'interroge sur sa mère, il y a des choses que j'arrive à, à reconnaître et à entendre, mais il y a quelque chose, même si nous, on, on peut être dans une relation intime, euh, il y a quelque chose qui va complètement... Euh, m'échapper donc c'est le point de départ je pense de mon travail et à la fois je, je, je travaille de façon consciente ou inconsciente je sais pas si ça se fait dans le travail mais donc en fait la, la question logique après serait est-ce que tu sens que tu connais plus tes interprètes maintenant que tu les connaissais avant ou est-ce que c'est continuellement en redéfinition je pense qu'il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance. Euh... Non, je pense que vu que euh, les processus sont longs, euh... c'est une longue croisière qu'on fait ensemble. Et, euh... et c'est sûr que de... dans cette traversée-là, il, il se vit des choses. Et oui, encore une fois, il y a vraiment une reconnaissance qui, qui se crée qui se crée dans, dans ce travail-là. Et c'est un travail, l'air de rien, comme profond, qui, qui va toucher à, à des choses sensibles. Et, euh, et même, oui, que ce soit avec Anne ou d'autres, on, euh, on, tend, on tend vers quelque chose euh, ensemble. Je sais pas comment dire, c'est comme... Euh, euh, on on sait qu'on est en train de créer euh, euh, un objet qui euh, que même si certaines personnes vont détester ou c'est euh, un, un objet qu'on qu veut porter
on veut porter pour, pour ce qu'il est, quoi. Donc, euh, <rire> voilà. En fait, je vais continuer sur ce mot-là, objet. Euh, on l'a vu dans beaucoup de tes pièces. Euh, la, la première, en fait, qui me tombe, qui, qui me saute en tête, c'est dans belle manière, l'utilisation d'objets, de, de props scéniques. Euh, il y avait une grande emphase, ou c'était peut-être pas en fait une emphase, mais une grande présence, on pourrait dire, euh, d'objets qui étaient souvent révélés, en fait, tirés d'un sac, principalement par Normand Merci. Euh, cette utilisation-là de l'objet sur scène, euh, et comment en fait euh, les objets vont souvent tisser des liens entre les interprètes sur scène. Pour toi, en fait, comment est-ce que tu vois cette utilisation-là des props scéniques? Est-ce que c'est est quelque chose, en fait, qui, qui, qui te permet de dévoiler plus de, de, de tes personnages ou des, des interprètes? De, de, bon, tu as dit que tu n'aimais pas le mot, mais des relations, en fait, qui, étaient, qui éclosent sur scène. Oh là là! <rire> Je sais pas. Euh, pas quoi dire. Euh, bah, dans belle manière... Euh les objets euh, étaient reliés euh, au projet où le projet euh, euh, traitait de la... Bah, il y avait une, une forme de... Il y avait une forme clownesque un peu. <rire> il, y avait, il y avait de la magie. Euh, donc les objets étaient liés à ça. Euh, donc je me souviens, il y avait, il y avait une fausse colombe... <rire> Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Faux couteau, des choses comme ça. Euh, Moi, je me souviens du ballon. Oui, des ballons. Le ballon, attaché après ah, le, oui, par une ficelle. Oui. Mais je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, les objets. Enfin, je ne sais pas. <rire> euh, Est-ce qu'ils est qu font beaucoup partie du processus à quel, à quel moment, en fait, du processus Est-ce qu'ils rentrent en jeu, en général bah dès le départ, euh, bah dès tu le... vas au Dollarama, tu dis bon, ça, ça. Euh... Oui, c'est comme des outils. C'est vrai, j'ai du mal à en parler parce que pour moi, c'est pas, c'est important sans être important. C'est-à-dire que c'est, mm -hmm. c'est, c'est un peu inconscient. Ou... Bah oui, c'est ça. C'est, c'est, des outils qui viennent, qui viennent pendant le processus et euh... et je garde juste. Ce qui, est, ce qui est nécessaire. Euh... <rire> J'ai du mal à parler du facteur objet parce que. C'est peut-être un peu l'aspect clown en toi qui. Parce que pour quelqu'un en danse, un objet va, va souvent être un peu euh, un grain de sable dans, dans l'enrouage, c'est qui va, qu va en fait bouleverser beaucoup de choses face, euh, face au, au questionnement corporel, alors que pour toi. Il y a tout l'aspect du clown où les objets sont tellement fréquemment utilisés qu'ils ils deviennent un peu seconde nature, peut-être. Oui, ou alors, c'est comme une mosaïque, je pense. C'est-à-dire, euh, il y a quand même peu de choses dans mon travail sur scène. Il y a, il y a des interprètes euh, et peut-être des objets. Et, et à partir du moment où il y a peu de choses, euh, tout va créer du sens. Et et ce sens-là, j'essaie de le parasiter, c'est-à-dire de mettre des choses euh, qui ne vont pas forcément ensemble. Euh, donc j'aime l'idée euh, de mettre un objet avec un autre et de créer une, une addition de, 
de sens, mais qui, qui va créer un, <rire> un autre sens dans, dans la tête euh, euh, du spectateur. On a parlé beaucoup de ton travail, on a parlé beaucoup de choses, mais on a très peu parlé de Clumsy spécifiquement, euh, et c'est pour ça que tu es ici en fait en ce moment. Euh, donc, euh, Clumsy qui va être présenté à l'usine C, euh, donc représenté à nouveau en fait. Euh, c'est un solo, euh, tu avais fait un solo auparavant également avec Michel Fèvre. C'est quoi Clumsy en fait Les, les gens qui vont aller voir ça devraient s'attendre ou pourraient s'attendre à quoi en fait avec cette pièce ben Dans je... tes mots. <rire> c'est pas à quoi ils doivent s'attendre, peut-être à rien ou. Euh, bah j'espère qu'ils vont arriver avec aucune attente euh, bah c'est ce travail là il est vraiment dans la continuité de, de Cheese donc Cheese qu'est-ce que c'était 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 un, un projet où j'ai commencé par m'asseoir avec Michel Fèvre et à lui poser des questions les questions que je lui ai posées c'était sur sa vie et plus principalement sur son sur son enfance et le projet est, est né de ça en fait c'est un projet qui est né de, de la mémoire de qu'est-ce qui reste et euh, Michel Fèvre euh, est une dame qui a 70 ans donc euh, euh, qu'est-ce qui lui reste de son enfance ça, ça m'intéressait beaucoup euh, et, et à la fois je me suis projeté là-dedans euh, en fait, l'objet cheese est devenu euh, euh, un objet un peu fantasmatique. C'est un peu la même chose que j'ai fait avec euh, Clumsy. Euh, je me suis assis avec euh, Ashley, je lui ai posé des, des questions euh, sur son enfance. Et euh, sur ces deux projets, j'ai voulu créer des portraits. Je, je me suis rendu compte que c'était impossible de créer un portrait pour moi satisfaisant. Donc c'est devenu des, des anti-portraits. Et euh, ces deux projets qui parlaient d'enfance, mais qui parlaient euh, d'autres choses. Après, les autres choses, je ne sais pas de tout ce que ça parle. Et ça m'intéresse de ne pas savoir de tout ce que ça parle. Euh, J'ai appelé le projet Clumsy parce que j'aime l'idée que c'est un projet maladroit. Je pense que c'est le projet qui m'échappe le plus. Et je suis content comme ça. Euh, beaucoup de personnes parlent de ce projet comme un poème. C'est la première fois qu'on parle de mon travail comme un poème euh, et j'aime ça à la fois ça m'a surpris au départ mais j'aime ça euh, je pense que Clumsy c'est vrai, oui, il y a vraiment un, un projet qui parle de, de la mémoire de, de, de ce qui reste qu'est-ce qui reste euh, et même euh, ça va jusqu'à l'extrême c'est-à-dire qu'est-ce qui reste d'un spectacle euh, parce que j'ai l'impression que Clumsy, c'est plus un objet qu'un spectacle, c'est-à-dire que presque le spectacle n'a pas lieu. Euh, c'est les ruines d'un spectacle qui aurait pu avoir lieu, mais qui, euh, qui n'a pas lieu. Euh, c'est les, euh, les restes de la biographie d'une personne. Euh, voilà, c'est un portrait aussi amoureux, d'une certaine façon. Euh, parce que euh, le projet aussi est né d'une histoire d'amour réelle donc avec l'interprète, donc Ashley Watkins. Euh, donc l'art et la vie dans ce projet-là se sont confondus. 
et se sont débordés. Euh, donc le projet euh, est clumsy <rire> dans ce sens-là. Donc c'est c'est les restes les restes euh, d'une histoire d'amour, les restes d'un spectacle. Euh, c'est la mort de quelque chose. Euh, et c'est la première fois euh, dans un projet que j'ai l'impression de passer de l'autre côté du miroir. Euh, et d'une certaine manière, depuis Grand Singe, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire de déborder le, le spectacle. Euh, ce que j'ai trou toujours trouvé c'est insupportable de... de de se contenter de faire un spectacle. <rire> L'idée, c'est de passer de l'autre côté, un peu comme Alice <rire> au Pays des Merveilles, de, de passer de l'autre côté. Euh, et je dis toujours que je ne sais pas qui sont mes interprètes, mais c'est ça, j'ai toujours l'impression, je pense, de vouloir pousser, pousser, euh, euh, pousser la logique pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais vu que je viens du masque, j'ai toujours voulu voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et avec le MZ, je pense j'ai basculé de, de l'autre côté. Euh, donc, ça donne un, un objet performatif. Euh... Ouais, voilà. Donc, le euh, duquel on vient de parler va être présenté à l'usine C les 25, 26 et 27 mars à 20h, bien sûr à Montréal. Euh, C'est une reprise qui avait été présentée originellement au Festival Transamérique en 2014. Avec nous, on vient d'avoir Nicolas Quentin qui vient nous parler. Euh, donc, euh, ben, merci beaucoup Nicolas de ta visite, de, de t'être ouvert de cette façon également. Merci. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Marais-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.